0: Mein Weg zur bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Cinecura und
1: OptimaMed.
0: Zum Start unserer letzten Folge habe ich davon gesprochen, wie schwierig es sein kann, die Ernährung für Kinder so zu gestalten, dass sie schmeckt und gleichzeitig gesund ist. Ich weiß nicht, ich kann mich täuschen, aber ich persönlich glaube ja, dass das bei älteren Kindern, also so von 8, 9, 10 Jahren bis ins Teenageralter, nochmal ein bisschen schwieriger sein kann. Wenn es dann vielleicht auch schon mal heißt, nein, Papa oder nein, Mama, das esse ich sicher nicht heute. ja. Finden wir raus, wie leicht oder schwierig es wirklich ist, ältere Kinder gesund zu ernähren. Ich bin Martin Hammerl, auch im zweiten Teil unserer Folge zum Thema Kindernährung mein Gast Karina Kanz, Ernährungsberaterin im Optima mit Gesundheitsressort St. Josef, per Skype zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Schönen guten Tag.
1: Hallo, ich freue mich ebenfalls sehr. Danke.
0: Frau Kanz, wir gehen den zweiten Teil an die älteren Kinder. Sie sind ja schon einige Zeit als Diätologin tätig. Sie äh, haben auch selbst Kinder. Jetzt ist es so, dass Kinder oft den Ruf haben, dass sie schwierig von gesunder Ernährung zu überzeugen sind. Ja? Dass da vorher halt alles an Fastfood und, und, und Snacks und sonst was kommt, bevor dann vielleicht Obst oder Gemüse auf den Tisch kommt. Wie ist das wirklich Ihrer Erfahrung nach? Ist das wirklich so schwierig?
1: Ich denke, das ist einfach ein schwieriges Thema, dass man das, dass man das über einen Kamm scheren kann. Also Kinder essen sehr viele Lebensmittel gerne, und vor allem auch die, die sie gewohnt sind. Also Man sagt immer, Kinder lieben das, was sie gewohnt sind. Und ich kenne viele junge Leute, die genauso Vorliebe für Gemüse und Obst und Körnelbrot, aber auch für Würstel und Kuchen haben. Also so, wie es in der Familie üblich ist, wie es regional oder traditionell üblich ist. Und ich denke, es ist auch nun an der Zeit gekommen, dass wir einfach Lebensmittel nicht mehr in Schubladen stecken. Dass mhm. man immer, immer sagt, das ist gesund und das ist ungesund. Und je mehr da die Familie sagt, du musst die Karotten oder die Erbsen essen, desto weniger werden sie es essen. Und je mehr etwas verboten wird, der Bürger oder. oder der Schokoriegel, desto interessanter wird es sein, weil besonders in dieser Abnabelungsphase sind die Dinge, die verboten werden, interessanter als die, die nicht verboten werden. Also ich denke mal, es ist die Zeit gekommen, wo man einfach einen offenen Zugang hat zum Essen und wo alle Lebensmittel erlaubt sind. Also Kinder und Jugendliche brauchen, wie man sagt, eine Mischkost von allem zu essen. Also die Abwechslung und das Vielfältige ist das Wichtige. Und wenn ich halt mein geliebtes Schnitzel habt, das sollte ich nicht weglassen, sondern das sollte einfach integriert werden. Und vielleicht findet sich was der Salat oder Gemüse dazu, was die Familie gern hat. Kinder sind auch oft interessiert daran, wo wachsen die Lebensmittel? Vielleicht hat man einen Balkon oder einen Garten, dass man selber da Kräuter noch zieht oder einen Salat. Ähm, wie, wie, ist da, wie kann ich das zubereiten? Wie kann ich das Schnitzel abbraten? Oder wie kann ich das Ernten, das ist oft ein wichtiger Zugang auch für die Kinder, wo dann mehr Wertschätzung äh, gefunden wird und wo man einfach das, was man zubereitet, mehr ähm, akzeptiert ja. und auch Vorfreude bringt. Da und ich denke, ich denke das ist ein guter ja. Zugang.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt ältere Kinder und vielleicht auch Teenager ansehen, gibt es da überhaupt noch einen großen Unterschied in Sachen Nährstoffbedarf im Vergleich zu Erwachsenen oder sind wir da dann schon fast bei der Ernährung für Erwachsene eigentlich?
1: Ja, Kinder und Teenager haben in manchen Lebensphasen sogar mehr Bedarf als wir auch an Energie. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, sind die im Wachstum, dann sind die den ganzen Tag in der Schule und dann, wenn sie auch noch ein sehr aktives Kind haben, was in einem Verein ist oder den ganzen Tag draußen Radl fährt oder Fußball spielt, dann haben wir schon am Bedarf, der wirklich am richtigen Leistungssportler ist, sagen wir so. Also deshalb ist es umso wichtiger, dass ein junger Mensch sehr abwechslungsreich und bunt ist und Lust am Essen hat und keine Verbote und Zwänge. Also das ist ganz wichtig.
0: Gut, das werden, das werden viele vielleicht kennen, äh, wenn man einem Teenager beim Essen zusitzt, wo man sich denkt, wo ist der da hin?
1: Ja, das und das darf zweites. man auch zulassen. Gell? Also die, dieser junge Körper, der weiß das, wie ich schon mal bei den Babys und Kleinkindern erzählt habe. Der Körper sagt einem das, was sie brauchen. Und wundern sie sich nicht, wann die heimkommen nach einem Fußballspiel oder was auch immer und der halbe Kühlschrank ist leer. <lacht> das ist einfach, die haben so einen Bedarf und so eine Verwertung und, und, und der Körper braucht es. Und dem soll man auch unbedingt nachgehen.
0: Gibt es da irgendwelche Vitamine oder Nährstoffe, die besonders wichtig sind in dieser Phase, wenn der Körper dann vielleicht in der Pubertät auch ein bisschen umstellt? Oder sagen Sie da auch, das merkt der Körper eh von alleine, da brauche ich jetzt nicht noch extra auf irgendwas schauen?
1: Der Körper merkt es natürlich von alleine, aber wenn man es jetzt grob man könnte jetzt alle äh, Gruppen erwähnen. Also der Körper braucht immer nährstoffreiche Kohlenhydratquellen wie Kartoffeln, Reis oder... Schwarz- oder Vollkornbrot, einfach auch fürs Gehirn und für die Muskulatur. Aber er braucht auch Eiweiß fürs Wachstum. Also diese Milchprodukte, was man immer sagen, Joghurt, Topfen, Käse, also gut belegtes Brot oder Frischkäse, hochwertiges Fleisch für die ganzen Strukturen zum Bilden. Aber auch Hülsenfrüchte, vielleicht schmecken jemanden so Humusaufstriche oder Falafel oder Käferbohnensalat. Und dazu einfach die vielen Vitamine und Mineralstoffe. Also wir haben da, ich würde da gar keine so eine Liste vorgeben, sondern die jungen Menschen spüren das und ich finde es auch wichtig, dass man besonders in diesem Alter, wo sich das, dieser Abnabelungsprozess ganz stark stattfindet und wo man eben selber so ein junger Erwachsener wird, dass man sagt, Gibt es irgendwas, was du gerne hättest diese Woche, was ich da einkaufen kann oder was du mit mir gemeinsam zubereiten möchtest? Wollen wir irgendwas Tolles kochen? Hast du auf etwas Spezielles Lust? Oder auch bei der Jause nicht einfach irgendwas mitgeben, sondern fragen, magst du heute halt Käsebrot oder, oder lieber das? Und Ich denke mir, dann kommt viel mehr Akzeptanz einfach.
0: Also da wirklich schon mitgestalten lassen, auch den Speiseplan. ja? Den, genau, den, für also die Kinder.
1: meine ist erst vier und da will auch mitreden.
0: <lacht> <lacht> Ganz früh schon, ja. <lacht> Gibt es da eigentlich einen Zeitpunkt, ähm, wo Sie aus ernährungstechnischer Sicht sagen, ja okay, das ist jetzt kein Kinderkörper mehr, da ist der Nährstoffbedarf eines Erwachsenen vorhanden. Ist das ein Alter, an dem man das festmachen kann oder, oder woran erkenne ich
1: das vielleicht? Ja, das ist... Mit Beendigung des Wachstums, 18 bis 20 Jahre so. Also mhm. wenn man wirklich erwachsen ist und der Wachst, das Wachstum beendet ist, dann haben wir auch ganz andere Speicher und Verwertungen und vorher wird das immer in den Aufbau, verpufft das in diesem Aufbau sozusagen. Und das ist genau das, wo wir uns denken, boah, wo ist dieses Kind das hin?
0: Gerade in Verbindung mit Schule, mit dem Tagesablauf eines Kindes oder eines Teenagers gibt es ja da auch immer die Frage, Wann esse ich wie viel? Ist jetzt das Frühstück wirklich so wahnsinnig wichtig, wie wir es vielleicht in den äh, letzten Jahren immer gehört haben? Oder wie teile ich da Mahlzeiten für Kinder über die Tageszeiten am besten auf, damit es da alles passt?
1: Also das mit dem Frühstücksthema ist immer ein heißes Thema, auch bei den Erwachsenen. Gell? Man muss trotzdem feststellen, auch als Elternteil runterzwingen kann ich sein Kind nicht, also... Es gibt schon Familien, wo einfach Frühstück dazugehört und die Kinder haben es dann auch angewohnt, aber es gibt halt welche, die bringen einfach nichts runter in der frühe. Das kann man dann mit dem entgegenwirken, dass da Jause mit ist. Wichtig ist einfach, Kinder, Jugendliche haben einen Mehrbedarf und, und da reicht oft nicht nur dreimal Essen. Besonders in der Schule, wo viel, wo man sich viel konzentrieren muss und wo dann auch viel Bewegung stattfindet, sind Jausen ganz wichtig, hochwertige Jausen, belegte Brote, Obst dazu oder Nüsse, gutes Gehirnfutter. Ähm, Kinder brauchen einfach mehr und es kann auch zu mehr Mahlzeiten kommen. Und die haben ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl, was einfach ein Erwachsener fast nimmer hat und das wird dringend gefördert werden.
0: Okay, also das ist völlig normal, wenn mein Teenager vielleicht sagt, er möchte sechsmal am Tag was essen, wenn es wenn, wenn, halt nicht die größten Portionen dann natürlich sind. ja. Aber da brauche ich mir nichts denken, wenn das, wenn das so oft vorkommt
1: braucht man sich nichts denken ja und, und das ist einfach noch in natürlicher Form und so wie es ein Erwachsener dann einfach hat, das ist schon antrainiert und dann geht es nicht mehr nach den Signalen, sondern eher, wann, wann ist neun und wann ist zwölf und wann ist sechs und ja.
0: Wie schaut es eigentlich beim Thema Naschen aus? Das ist ein Thema ja, das uns lebenslang begleitet, aber als Kinder und Teenager haben wir vielleicht noch, wenn der sagt, nein, du naschst jetzt sicher nichts, das ist der Unterschied zum Erwachsensein wie ist das, was ist da gesund vielleicht, empfehlenswert oder in welchem Maßen dürfen dann auch mal Schokolade und Co. auf den Speiseplan?
1: Ich denke mir, äh, gesunde Naschereien, sowas gibt es nicht. Also das <lacht> macht nur die Werbung. <lacht> Aber Naschen darf natürlich auch dabei sein und man kann auch täglich naschen. Ähm, man muss sich im Klaren sein. Je mehr wir verbieten, desto interessanter wird es. Und da würde ich einfach auch sagen, Kinder beim Einkaufen integrieren. Vielleicht, wenn Vorliebe für Schokoriegel oder irgendwas da sind, dass man wir sagen, wir, wir kaufen die Verpackung und ich gebe da jeden Tag den mit, dass man einfach eine Portionsgröße da gewisse hat. Aber verbieten ist sicher nicht der richtige Zugang dazu. Und, ja. und ich denke mal, dass man zufriedener ist, wenn immer einfach eine kleine Menge eingeplant ist, wenn man das gern hat.
0: Klar, es wird dann erst so richtig spannend, wenn es heißt, na sicher nicht, ja. ja.
1: Und die Kinder kaufen es ja dann trotzdem bei irgendeinem Standel um ein bisschen Geld, wenn man es zu Hause nicht kriegt. Also, sie werden ja dann, das ist ja der, der Unterschied zu den Kleinen im Kindergarten, werden sie sich ja nichts kaufen, aber ein Schulkind, sobald es ein bisschen Geld hat und irgendwer, die Oma steckt immer irgendwas zu, dann kaufen sie es halt woanders.
0: Eben, da wird es dann schwierig, das 100% zu kontrollieren. Ja, kann ja auch nicht zielführend sein, klar. Wenn wir zum Thema Getränke kommen, Flüssigkeitszufuhr, Klar, Wasser ist natürlich das Beste, aber äh, gerade im, bei älteren Kindern dann natürlich, dass sie sagen, ja, das Wasser ist mir zu fad, ja, das schmeckt mir nach nichts. Ja. Sehen Sie da irgendwelche Alternativen auch zum Wasser? Irgendwelche Tipps vielleicht, die Sie als Ernährungsberaterin haben, wo Sie sagen, ja, da, da gibt es was Gutes, dass das Wasser ein bisschen noch was schmeckt?
1: Ja, wie gesagt, Wasser ist das Beste oder Mineral. Also wir haben uns da so ein Sprudelgerät besorgt, weil man da das Wasser mit Kohlensäure anreichern kann, ungesüßte Tees. Es gibt da so Cool-Tees, wie man die nennt, wo man so Teebeutel in, in kaltes Wasser reingeben kann. Das schmeckt ganz gut. Und ähm, stärker gespritzte, echte Säfte, Sinnvoller ist es natürlich, wenn Wasser die Gewohnheit ist, weil es gibt schon Studien dazu, dass das eigentlich unsere größte Thematik in den Wohlstandsgesellschaften ist, das süße Trinken, also dass das der Hauptfaktor ist für, für Übergewichte.
0: Okay, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ja, weil, weil natürlich ist es so, dass Kinder weltweit ja, zulegen, sagen wir es mal so, dass auch immer wieder Nachrichten kommen, dass Kinder dicker werden. Wo sehen Sie da als Ernährungsberaterin die Probleme wirklich? Warum, warum werden unsere Kinder dicker?
1: Ja, also natürlich aus aktuellem Grund wissen wir auch, dass die Bewegungszeit in der, in der Pandemie abgenommen hat, dass ja, die Kinder ja. im Durchschnitt weniger draußen sind. Aber die Bewegungsarmut hat früher hat auch schon immer mehr zugenommen in den letzten Jahren. Also das ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Dann ist immer mehr die Zunahme an sogenannten nährstoffarmen, aber energiereichen Lebensmitteln. Also wenn man jetzt bestimmte Süßspeisen oder Fastfood haben, da ist viel Energie enthalten, aber wenig günstige Vitamine und Mineralstoffe. Also der Körper bekommt viel Energie, aber wird vielleicht dann auch schnell wieder hungrig, weil sehr viele Zucker und Fette drinnen sind. Also das ist definitiv ein großer Grund. Und ähm, ja, Bewegung und die Veränderung der Ernährung, weil die, die Lebensmittel immer stärker verarbeitet werden und wenig natürlich gegessen werden. Gut, das, das ist der Hauptgrund eigentlich.
0: Das heißt, das Gegenrezept liegt eigentlich eh auf der Hand. Mehr Bewegung, mehr Selbstkochen, dass das, genau. dass das hinhaut.
1: Oder kombinieren. Also Fastfood, Pizza und so ist ja nicht ausgeschlossen. Es isst ja jeder gern von uns. Mhm. Aber man kann ja einfach Salat, Gemüse dazu essen, und, und ja, abwechslungsreich essen, dann schließt das eine ja das andere nicht aus.
0: Ich glaube, da ist auch ein wichtiges Thema die eigene Vorbildwirkung als Elternteil, als Betreuungsperson. Definitiv,
1: ja. Heißt mhm. das
0: eigentlich dann, dass ich mich hundertprozentig gesund ernähren muss, dass ich meinen Kindern da ein Vorbild bin oder, oder wie, wie sieht das da aus? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht als Ernährungsberaterin?
1: Na hundertprozentig würde ich alles sagen, gell? weil weil hundertprozentig ähm, wenn jetzt ein Elternteil nur Gemüse isst, dann gibt es ja auch so Formen von gestörtem Essverhalten, ähm, wenn jemand nur gesund isst. Gell? Mhm. Also ich kann mir ja nicht nur von Salatblättern ernähren, weil sonst wären wir äh, Tiere auf dem Feld geworden. Gell? Wir mhm. brauchen ja diese Mischkost. Und ich denke mal, wenn wir einen guten Zugang in der Familie haben, dass wir sagen, nein, wir gönnen uns auch einen Kuchen und wir machen uns auch Schnitzel, aber wir, wir wollen genauso gern einen Kurkensalat oder mal eine Kartoffelkrüstel essen, dann ist das der, der beste Zugang. Und das Schönste ist, wenn man sagt, wir probieren gern alles aus und wir kaufen mal neue Lebensmittel und nicht immer nur die zehn gleichen im, im Wagen, dann ist das sicher für die Kinder das größte Vorbild. Auch regelmäßig zu essen. Das ist auch schon eine Vorbildwirkung. Oder nicht vom Fernseher, nicht vom Handy, nicht vor der Zeitung.
0: Also gute Nachrichten, liebe Eltern, wir müssen da keine Heiligen sein, damit wir unseren Kindern ein gutes Vorbild sind. Das wird schon mal viel erleichtern, glaube ich. Wir haben bei den ganz kleinen Kindern schon das Thema angeschnitten. Wie schaut es da bei Älteren aus? Vegetarische oder vegane Ernährung? Ich kann mir vorstellen, das ist bei Kindern, bei Kindern und Teenagern schon ein bisschen leichter von den Bedürfnissen vom Körper her. Oder, oder täusche ich mich da?
1: Na, es ist bis zum Jugendalter, bis zum Erwachsensein, dass einfach die, der Nährstoffbedarf so groß ist, dass es nicht empfehlenswert ist. Also, okay. Natürlich, wenn ich sage, für einzelne Tage machen wir mal vegan oder vegetarisch, ist es absolut gut und sogar wünschenswert. Aber dauerhaft kann es natürlich zu Nährstoffmängeln kommen. Wie gesagt, wie beim letzten Interview schon, wer das wünscht für die Familie, bat ich dringend, dass man da Experten aufsucht, dass es nicht zu solchen Nährstoffdefiziten kommt. Gut, also
0: möglich, aber mit Hilfe einer vegetarischen oder veganen Ernährung. Kommen wir kurz auch zu einem äh, ernsthafteren Thema. Gerade bei, bei älteren Kindern und Teenagern kann es ja im Extremfall dann doch eine Essstörung geben. Ja, Wie auch immer die aussieht, äh, ob wir da von Magersucht reden, ob wir da vielleicht auch umgekehrt von, von Fettleibigkeit wirklich reden. Was sind denn mögliche Warnzeichen einer, einer Essstörung ähm, für Sie als Diätologin?
1: Ja, das ist immer schwierig zu beurteilen, weil... Je größer die Kinder, umso besser kann man es verstecken. Mhm. Ja, weil wenn die Kinder den ganzen Tag nicht zu Hause sind, kann man das sehr gut verstecken. Also Bei der Magersucht zum Beispiel, dass die Kinder selten am Essen teilnehmen wollen oder sagen, sie sind schon satt oder sie haben schon gegessen, stochern herum. Bei vielen auch durch diese Social-Media-Plattformen dieser Diät- und Schönheitswahn. Also das artet oft sehr stark aus. Oder bei bei... Übergewichte, so ganz unkontrollierte Mengen, jetzt nur ab und zu mal zwei Schnitzel essen, sondern wirklich so ganz unkontrollierte Mengen. Ähm, ja. Wenn Ihnen das komisch vorkommt, da kommt man einfach an einen Punkt, da kann man leider als Elternteil nicht mehr helfen. Und jedes Gespräch wäre der Druck auf die Kinder mhm. oder in die Ecke dringen. Da ist es am besten, dass man sagt, ich suche mir Rat beim Therapeuten, wenn vielleicht noch nicht gleich mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen für sich selbst, wie man damit umgehen kann oder wie man sich sicher sein kann. Und dann einfach, dass man da Hilfe kriegt, wie man die Situation entsprechend gestalten kann. Weil das ist wirklich ein Thema, das ganz wichtig ist, dass man das richtig angeht und nicht das Kind in die Ecke drängt.
0: Gut, aber das heißt, es ist auch völlig normal, dass ich irgendwo als Elternteil an eine Grenze komme und sage, gut, das schaffe ich allein nicht mehr. Ich glaube, allein das ist ja schon eine wichtige Botschaft, wenn wir die mitgeben, dass die Eltern das nicht alles alleine schupfen müssen, irgendwie, wenn, ich, wenn sie merken, genau. ja, da, da stimmt irgendwas nicht beim Essen.
1: Und, und da gibt es sehr tolle Therapeuten, die einen wirklich gut unterstützen und die wirklich tagtäglich mit diesen Themen konfrontiert sind und da die besten Lösungen dafür wissen.
0: Essstörungen sind ja wirklich schon der Extremfall. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und zwar wirklich so zum ganz klassischen, na, Mama, Papa, das gesunde Essen, das könnt ihr euch mehr oder weniger am Bauch hauen, ja, ich möchte heute schnitzel wieder mal, ja. Haben Sie Tipps und Tricks für verzweifelte Eltern, die vielleicht Schwierigkeiten haben, ihre Kinder vom gesunden Essen zu überzeugen? Gibt es da Schmäß? Gibt es da vielleicht auch einen Rezepttipp von Ihnen, muss ich sagen? Ja, das ist etwas, da kann man Ihnen unter Anführungszeichen gesundes Essen unterjubeln, den Kindern.
1: Ja, also wie ich vorher erwähnt habe, ich denke, es ist auch bei der größeren äh, Geduld ganz wichtig, gemeinsames Essen, Vorbildwirkung, gemeinsam kochen und einkaufen, wenn es gewünscht ist, nach den Wünschen fragen, Kompromisse finden. Essen wir halt heute einmal, machen wir uns selber irgendeinen tollen Burger mit was dazu, vielleicht hat das Kind Ideen, wie sie sich Kinder haben oft sehr ganz genaue Vorstellungen, wie sie was möchten und wollen auch gehört äh, werden dazu neue Speisen öfter anbieten. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie bei einem Kleinkind, dass ich sage, ich mache jetzt eine Soße und mische der Gemüse unter. Das braucht man einen Jugendlichen nicht mehr erzählen, weil der, der bekommt das mit. Ja. Ich denke mal, da ist es ganz wichtig, an dem Punkt einfach die Kinder integrieren und fragen, was möchtest du, was wollen wir gemeinsam essen? Und dann fühlen sie sich auch gehört und ich denke mal, das ist ein wichtiger, der wichtigste Punkt, dass, wir, dass sie sich nicht übergangen fühlen. Und eben wie immer die Vorbildwirkung, dass alle mitmachen.
0: Wir hören also, wie so ziemlich alles an Kindererziehung, auch die Ernährung ist ein sehr herausfordernder Punkt, aber ein Punkt, der mit den richtigen Tipps und Tricks machbar ist. Vielen Dank an meinen Gast Karina Kanz, Diätologin, zum Thema Kinderernährung auch für Ältere und für Teenager. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
1: Danke sehr. Schönen Tag.
0: Ja, und wir drücken allen Eltern die Daumen, dass das mit der Ernährung gut hinhaut und... Wir sagen noch, bleiben Sie gesund! Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.